0: Здравствуйте, дорогие господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Всех лекций, которые Всевышний мне позволил прочитать к сегодняшнему моменту. Сегодняшний наш урок для меня он является самым тяжелым, с одной стороны, а с другой стороны, самым торжественным. Если мы внимательно его послушаем и, и подумаем, после этого урока нужно будет обязательно подумать, то мы больше сможем понять, кто мы такие на самом деле, по какому пути нам надо двигаться. И что стоит наше еврейство? Это тяжелая тема, но она очень важная. Изгнание. Но начнем из, издалека, точнее даже не совсем издалека, из предыстории. Мы ее начали на прошлом уроке. Бенита Гарсия. Евреи, рожденных в Кастилии. В обычной еврейской семье. Тогда в Кастилии ситуация была, мы говорили об этом, она была очень похожа на такой Советский Союз. Тогда, в принципе, перейти в христианство, это то же самое, что там не знаю в 50 60-е годы вступить в партию. Много было льгот, много давали каких-то привилегий. И вот Бенито Гарсия в 1460 году вступил в партию принял христианство. Я не знаю, был ли он хорошим христианином. Я не, не, не уверен, был ли он до этого хорошим евреем. Вся семья восприняла это как трагедию. Но как-то он привык с этим. Он жил среди испанцев. Он считал себя уже испанцем. У него был небольшой бизнес. Занимался он продажей шерстяной одежды и продажей шерсти. И в основном бизнес его был такой, что он ездил из города в город. У него были агенты, какие-то магазины. Ну, вот обычно такой небольшой такой челночный бизнес и все бы было хорошо если бы э, летом 1490 -го года возвращаясь домой а жил он в маленьком городке который называется лагуардия этот городок в испании наверное, мало кто знал бы если бы э, не те события о которых мы сейчас будем говорить Маленький городок Лагуардия, там, э, там жили евреи обращенные, то, что называется конверсия, их было много. Там были евреи настоящие. Э, и вот э, Бенито Гарсия возвращается домой, э, как обычно, перед тем, как заехать в город, он заходит в ресторанчик, такой, в таверну. Э, там сидит подвыпившая под компания, э, футболисты э, подвыпившие и так дальше, э, отмечают э, там это и один футболист другого там стулом ударил, третий еще что-то сделал. Ну, в общем, какие-то идут такие разборки. Бенита Гарсия тихо сидит, он никого не трогает. Но потом, когда пьяная э, компания начинает все более и более так э, расходиться, они решили напасть на него. Опять же, решили напасть на него. Бенита Гарсея никто не воспринимает как еврей. Идет он как испанец, говорит он по-испански, выглядит как испанец. Ну, просто, в общем, не побить. И начинается драка, его побили, а потом, когда его побили, решили его ограбить. Ну, они залезли к нему в сумку, забрали какие-то копейки, которые там были, а потом они увидели, что в сумке лежит такой небольшой ломать хлеба. Это был обычный хлеб, но с виду он напинал ту вещь, которую... Принято делать в католицизме, много об этом говорили, вещь, которая называется гости. Понятно, это был никакая не гостья, это был обычный хлеб. Но выглядел он так. Но времена-то были э, очень и очень тревожные. Это, в принципе, был испанский 1937 год. И если кто-то рассказывал про Иосифа Виссарионовича какие-то анекдоты, то лучше было с этой компанией сразу уйти, потому что, не дай бог, мог пострадать и тот, кто рассказывал, и тот, кто слушал, и тот, кто слушал, что кто-то слушал и не донес. И тут они видят, ну, как бы, что-то похожее, компания подвыпившая. И они решили пойти и накапать местному епископу, которого звали Педро де Вилат. Когда этого бедного Бенита Гарсия из битва привели к епископу, и епископ начал спрашивать, кто что, полупьяный, проснувшись рано утром, выпив хорошенько. Ему тоже было совершенно плевать, что там, что там было, но в разговоре с Гарсием он вдруг узнает о том, что он является конверсой, что он 30 лет назад принял, принял христианство. А эта вещь, это уже очень серьезная вещь. Потому что если было подозрение, и если был какой-то разговор о том, что у э, человека, который когда-то принял христианство, нашли что-то, что похожее на гостю, и не сообщили вышестоящие органы, то первое лишится головы местный епископ Педро де Вилат. И он как бы не хочет лишаться головы. Он э, набирает номер телефона, вызывает местное НКВД, местную инквизицию. Та приезжает. И Бенита Гарсия попадает в лапы Инквизиции. Бенита Гарсия мог тысячу раз доказывать о том, что он тут ни при чем, что это был обычный хлеб, что он добрый христианин, он к евреям не имеет ничего, но Инквизицию это уже не интересует. У Бенита Гарсия сначала несколько раз спросили, чтобы он признался о том, что он английский, японский шпион, я не знаю, все что угодно, он молчал. Тогда они начинают делать то, что в принципе делала Инквизиция. Они посадили Бенита Гарсия на стул и э -э -э, начали его завязывать тонкими струнами. И эти струны, они обвязали все его тело. Они настолько были острые, и они настолько крепко их завязывали, что эти вот струны, которые их завязали, они просто разрывали все его тело. И вот он сидел в таком состоянии. Потом они это все посыпали солью еще, для, для того, чтобы он более как бы, почувствовал все эти вещи. И понятно, что Бенито Гарсия готов был признаться обо всем. Даже о том, что он является марсианином. И у Бенита гарсия спрашивали только одну вещь. Зачем ты забрал гостю? Он сначала говорил, что это не гостья, что это был хлеб. Ну, потом уже понятно все. Но дальше Инквизицию даже интересовало не зачем забрал гостю. Зачем забрал гостю, Инквизиция придумает сама. Имена, фамилии, явки. Кого сказать? Бенита гарсия он называет, ну как, вообще, кого он назовет? он называет своих компаньонов, тех компаньонов, с которыми он ведет бизнес. среди этих компаньонов оказалось 6 маранов, часть из которых живет у него в лагвардии в этом городе И оказались два еврея. он называет их фамилии. Инквизиция забирает этих людей также к себе и начинаются пытки. Начинаются пытки, опять же, люди, которых начинают пытать в инквизиции, чтобы было понятно, они, они, не, они готовы были признаться, когда их пытают, они только не знали в чем. То есть инквизиция должна была дать план в того, что нужно признаться. Точно то 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 так же, как в 1937 году человека, которого просто так забирали из Москвы, там с Арбата, э и говорили, что он английский шпион, ему надо было как минимум рассказать, что такое английский шпион, что он говорил. Человек же ни ничего не понимал в этом деле, не знал. И вот их начинают пытать. Пытать начинают очень сильно. Один из э евреев, которых арестовали, его звали Иосиф Франко, или Леон Франко его еще звали, Иосиф Франко. Он был человек немолодым, молодым, подпытками, он уж практически умирал. И он попросил у инквизиторов такую вещь. Он говорит, я понимаю, что я отсюда не выйду живым, поэтому я прошу под последнее мое как бы, желание. Я готов все что угодно признаться. Только одно желание ⁇ приведите ко мне равина. Приведи ко мне равина, я, я хочу с ним поговорить. Но инквизиция как раз поняла, что о, вот это хорошая очень вещь, он в полусознательном таком состоянии. И они переодели под равина местного э, монаха. И сказали, пойди к нему, он, он сейчас будет исповедоваться, же, они привыкли исповедоваться. И вот когда он будет исповедоваться, он обязательно, понятно, э, расскажет всю тайну тех ужасов, которые они сделали. Приходит этот полудикий, безграмотный монах э, к несчастному Иосиф Франко, который находится в, практически в, в умирающем состоянии. Ну а что делает еврей, когда он умирает? Еврей, когда умирает, он читает молитву, которая называется ведуй. «Видуй». Он читает молитву, которая «Видуй» называется, мы ее читаем, «Наем пор. Покаянная такая молитва. Человек кается во всем плохом, что он сделал. А потом он читает молитву «Шмай Он и не читает громко. Он бормочет, потому что это человек умирающий. Но монах полудикий, который слышит, он слышит какие-то непонятные слова, какое то непонятное, непонятные какие -то вещи, которые он начинает шептать. Он приходит к инквизиции, что-то услышал. Он говорит, я услышал заклинание. Он сейчас говорил заклинание, и как бы он перед смертью, решив, что я рабин. мне сказал то заклинание, которое очень важно у евреев. А зачем очень важно у евреев? Тогда и начинает строиться та картина, в результате которого сейчас и обвинят несчастных. А обвинят их, ну, как бы обвинят их, ну, чисто в испанском таком преступлении, оно даже не европейское, оно, скажем так, оно кентавр, похоже немножко на европейское, но оно чисто носит испанский такой колорит. Итак, Бенида Гарсия с двумя евреями и шестью маранами, они в, город, в городке Лагуарде -Ла похитили... Ну, это как бы, как бы это начало такое нормальное. Похитили младенцы. В Европе обычно младенцев похищали перед Песохом и кровь их смешивали с мацой. Это было в Европе. В Испании они придумывают новый сценарий. Это чисто испанский такой сценарий. Это было не перед Песохом. Они похитили младенца и решили этого младенца распять точно так же, как Иисуса. Вот они ему дали... Крест тяжелый, маленький мальчик, тяжелый крест, он обходил много раз вокруг горы местной, которая рядом с Лагвардией, некая такая лагвардитская Голгофа. После этого они его распяли на кресте, после этого они ему вытащили еще бившееся у него сердце, Потом это сердце они зажарили, потом они взяли гостью и все это вместе значит смешали. Потом говорили магические ритуалы, те ритуалы, которые сейчас Йосиф Франк, я сказал монаху, вот это он не понял, что он сказал, Ну, в общем какие-то вот такие вот ритуалы, для того, чтобы наслать проклятие на весь христианский мир. Выглядело это все... Ну, просто чикатило такие. Ну, вообще, был ужас, конечно. Даже, даже по, по вопросу 15 века. Проблема, которая была в этом случае, она заключалась в том, что, еще раз отличие от Европы, в Европе обычно все наветы начинались тогда, когда мальчик пропадал. Действительно, пропадал. То есть, его потом находили, и было понятно, почему он попал. Либо утонул, либо его кто-то грохнул, из своих же, и так дальше. В случае с лагвардийским э, младенцем мальчика не было. Никто даже не знал, как его звали. Никто даже его никогда не видел. Не было тела, не было ничего. Ну, может, потом сказали, как этого хашоги там, прибили в, в посольство, а потом растворили в растворе. И, может, вот мальчика нету. То есть, первый навет, в котором, в, котором, в принципе, нету мальчика. Но эта тема она настолько произвела большое впечатление на, э, на вообще всю христианскую Италию, что э, потом потом понятно она начала обрастать легендами спустя 54 года этот мальчик даже получил имя и теперь его звали Кристобаль, до этого так его не звали, но спустя 54 года уже появилась новая легенда про мальчика Кристобаля легенду вы можете услышать и в современной Лагуарде, потому что когда вы въедете в этот город, в самом центре этого города вы увидите статую младенца, он является небесным покровителем до сих пор города Лагуарде и хотя Ватикан официально его не признал святым Лагвардия очень ну, как бы дорожит памятью о святом младенце, который защищает город до сегодняшнего дня. И вам любой человек в принципе и сегодня расскажет эту историю Бедная вдова, слепая ну, чтобы чтоб так больше на людей наводить такого трепет. слепая вдова, единственный сын Крестоболь, очень такой праведная, она очень праведная, его похищают евреи и вся вот эта вот история которая, которая рассказывается но понятно, что после таких, после таких вещей людей ожидала только одна вещь. Людей ожидал костер. Это понятно. И вот, посмотрите, трансформация. Это, это, это важное начало нашего сегодняшнего урока. Бенито Гарсия, член партии, с 1460 года. Он уже забыл о своем еврействе. Он уже, у него уже к еврейству практически ничего не было. Он жил, как обычно, простой христианин и все. Но тут, когда его начинают пытать, когда ему начинают что-то говорить и так дальше, это происходит тот феномен, о котором мы говорили с вами на прошлом уроке. Люди, они начинают вспоминать о том, что не евреи, наперекор тому, что происходит вокруг. Так вот, когда Бенито Гарсия в Инквизиции, после страшных пыток, он уже полуживой, Ему говорят, хочет ли он сказать последние слова. Он говорит, я хочу сказать последние слова. Раскаюсь. И сидит, понятно, человек, который записывает, и он записывает слова Бенита Гарсея. Они до нас дошли. Я родился евреем и был окрещен 30 лет тому назад. Но недавно я прозрел. Христианство показалось мне великой комедией язычества. И я сердцем вернулся к торе. Я видел страшную таддафи инквизиции, наполняющую мои сердца жалостью к жертвам и ненавистью к палачам. Нынешние свои муки я принимаю покорно. Я их заслужил. Это наказание за то, что я некогда огорчил моего отца, мою мать, всю мою семью переходом в христианскую веру. Это наказание за то, что я водил своих детей в церковь. У меня теперь одно желание, чтобы мои двое сыновей оставили эту проклятую веру. И стали обратно евреями. Если мне удастся выйти из тюрьмы, в чем я очень сомневаюсь, я поеду в землю Израиля и уговорю других вернуться туда же. Это последние слова Бенита Гарсия. Понятно, что... Вся вот эта группа, Бенито-Гарсия, двое евреев, пять маранов, шесть маранов их приходят, приводят в город Авила, и в городе Авила их сжигают на кострах. Причем надо отдать должное, из восьми человек, сожженных на кострах, из которых двое евреев и шестеро маранов, они могли перед смертью, как мы говорили с вами, раскаяться в чем угодно, их просто придушили бы, и они бы живьем не горели на костре. Это не сделал никто. Они умирают со словами молитвы «Шма Исраэль». Это последняя часть вот этой вещи, которая называется «Испанская трагедия». Это было за два месяца до взятия Гранады. Общество было уже подготовлено к тому, что сейчас произойдет изгнание евреев. С одной стороны, все видели, что евреи – убийцы. История, которая произошла в Лагвардии, знала вся Испания. С другой стороны, в Гранаде видели торжество креста. Когда спустя 800 лет, вот эта реконкиста, возвращение Испании обратно под власть христианской веры закончилось. И теперь Испания может быть объединена. И как благодарность за все это, народ должен сделать что-то. А что сделать? Надо изгнать евреев. Изгнать евреев. Евреи живут в Испании уже более полутора тысяч лет. Это нужно понять. Да, в 15 веке у евреев было разные эпохи, периоды. В начале 15 века, когда мы говорили, были страшные притеснения, евреев лишили всего, они жили на помойках и так дальше. Это было в начале 15 века. К концу XV века, несмотря на то, что были страшные вот эти инквизиции, притесняли там Маранов и так дальше, евреи жили относительно спокойно к концу XV века. Большая часть евреев, которые жили в Испании, это были состоятельные, богатые люди, которые, в принципе, вернули себе многие, которые извернули себе все, что они имели когда-то. Изгнать всех. Их много. Их много. Ну, существует разные точки зрения, сколько было евреев. Но по минимальным подсчетам, это мы будем говорить, от 300 тысяч человек, которые ушли, были единицы, которые остались. Единицы. 300 тысяч человек ушли. Это большинство евреев. И Фердинанд и Изабелла в благодарность за те вещи, которые происходят. Понятно, что идея была не их. Идея была Тарфеймада, который говорил о том, что пока евреи находятся в Испании, мараны, конверсис, они не могут быть добрыми христианами, издается так называемый декрет Альгамбра. Альгамбра – это дворец, который находился в Гранаде, из которого правили правители Гранады и сейчас над этим дворцом поставили флаг с крестом и как благодарность об этом издает так называемый Альгамбровский декрет о изгнании евреев из Испании в наших королевствах есть дурные христиане которые действуют копчика катамараны и отступают от нашей святой католической веры что объясняется в значительной мере общением евреев с христианами Евреи стараются обольстить новых христиан и их детей, дают им книги для молитвы, сообщают, какие посты соблюдать, приносят им на Пасху отцу и указывают, какую пищу можно есть, а какую есть нельзя. Вообще убеждает их исполнять закон Моисея. Все это приводит к подрыву и унижению нашей святой католической веры. Поэтому... Мы решили повелеть всем евреям и еврейкам покинуть наше государство с тем, чтобы они никогда больше не возвращались сюда». И настоящим мы повелеваем евреям и еврейкам всех возрастов, проживающих в наших владениях, чтобы не позже конца июля всего года они удалились из наших королевских владений и сеньори, сыновьями и дочерями, домочадцами евреев и прислугой, и чтобы не смели возвращаться сюда ни для жительства, ни для проезда, ни для чего иного. Если они не исполнят это повеление и будет обнаружено в наших владениях, то будут подвергнуты смертной казни и конфискации всего имущества без всякого суда. Мы приказываем, что в конце июля ни один человек в нашем королевстве не смел приутить у себя открытый или тайный еврей или еврейку под страхом лишения своего, своего имения, имеющего, имеющего поступить в пользу нашей казны мы разрешаем им увозить свое имущество морскими и сухопутным путем кроме золота серебра и денег в монетах и других ценных вещей это значит о том что не должны уйти голые бусы запрещен и вывоз всех других вещей, которые запрещены законами нашего королевства. Итак, указ был издан 31 марта 1492 года. Евреям давалось 3 месяца, до конца июля. Потом начались какие-то вещи, не связанные с евреями, совершенно не связанные с евреями. Была какая-то неурядица, не хочу сейчас по, по ней говорить, и дату сначала чуть перенесли назад, а потом чуть перенесли вперед. И так получилось, что вот 31 марта, оно, то, что должно было закончиться концом июля, на самом деле перенесли на один день вперед, и оно выходит на 2 августа 1492 года. Казалось бы, какая разница, 2 августа или 30 июля, а 2 августа 1492 года это было 9 августа, это был день разрушения двух иерусалимских храмов. Это был день расстрелов евреев в бабе Миру в 1941 году в Киеве. Этот день, который евреи понимали всю трагичность этого дня, это был день их изгнания. Это была катастрофа. И это понимали абсолютно все. Министр финансов сейчас Донас Хако Барбанель, Мы уже с ним знакомы. Человек, который возглавляет всю налоговую политику Испании, Авраам Сеньор. Мы с ним тоже уже были знакомы. Это люди очень влиятельные и люди очень состоятельные. Фердинанд – человек, очень любящий деньги. Фердинанд – человек, у которого все, все на деньгах. Если Изабелла она была фанатичкой, она героиня Испании, но она была фанатичкой, она мылась всего лишь два раза в жизни. Вот чтобы понять, она хвасталась этим. Она говорит, я мылась два раза в жизни. Я мылась, когда меня крестили, и я мылась перед свадьбой. Для чего? Для того, чтобы не смыть ту святую воду, которая у нее была скрещение Она никогда не мылась, понимаете? Это, это, было, это была форма такая, ну, как бы многие не мылись. Микеланджело тоже воду боялся. И говорят, когда к нему подходили, там за километр несло так, что, я думаю, это Изабела была той же самой ситуацией но это не важно. Она была фанатичкой. И с ней говорить о каких-то вещах было очень тяжело. Но Фердинанд был человек земным. Он понимал, он сейчас захватил Гранаду. То, что евреи захватили Гранаду, они были полностью благодарны этим э, евреям. Потому что Искака Барбанель и Абрам Сеньор были теми людьми, которые, в принципе, спонсировали эту кампанию против Гранады. Они понимают, что изгнав сейчас евреев, они лишатся гигантского количества, огромного пласта интеллигенции. Потому что евреи были равинами. Учеными. Они были пушечных дел мастерами, они были велики, великими астрономами, они были математиками. Это была вся интеллигенция, то есть это изгнать из Испании, в принципе, ну вот как из Советского Союза, вот, вот взять всех нобелевских лауреатов, выгнать. И с кем мы будем тогда жить? Потом, заглядывая вперед, когда они попадут в Турцию, турецкий султан скажет, я думал, что испанский король, он умный человек, он полный кретин. Посмотрите, какое богатство он мне дал. Эти евреи, которые потом придут туда, они сделают великую османскую империю, которая будет контролировать полмира. Они ее сделают османскую империю. Они поднимут Турцию. И Фердинанд это понимает. Он это понимает. Он понимает, что идик совершенно фанатичный. Он совершенно не отвечает его личной политике. И тут Донская Брабанеля, Авраам Сеньор, они попросили уйдиенцы у короля. И э, этой уйдиенцы есть. Кстати, сейчас будет отплытие Колумба э, в Америку. Отплытие Колумба в Америку. Мы на следующем уроке об этом поговорим. Его полностью спонсировали евреи. Полностью. Это было еврейское мероприятие. Кто был колумба по национальности еврея, не еврей, Это вопрос. Мы поговорим об этом. Следующие уроки посвятим, урока посвятим Путешествие Калупа. Оно, оно же происходит в это же самое время. В это самое время, о котором мы сейчас с вами и, в принципе, и говорим. Так вот, приходит Донес Кака Барбанель, приходит Авраам Сеньор, и говорят, что Ваше Величество, послушайте, мы понимаем все эти вещи, 30 тысяч дукатов. Это гигантские деньги. 30 тысяч дукатов мы просим отменить этот указ хотя бы на время. Хотя бы на пару лет. А потом мы посмотрим. 30 тысяч дукатов. Фердинанд, 30 тысяч дукатов, огромные деньги, конечно. Изабела, которая рядом сидит, фанатичка, второй раз помылась много лет назад перед свадьбой. И, ну как бы, муж стукнет по столу, скажет, нет, не отпускаем. Ну, муж сказал, что не отпускаем. Ну хорошо, мы подумаем. И тут об этом узнает Тарквимада. И вот эта известная история, ее много раз будет рассказывать в разных совершенно таких вариациях. Когда Тарквимада, узнав от кого-то, что им заплатили 30 тысяч дукатов, он заходит в королевский зал, там где сидит Фердинанд, Изабелла, без стука заходит, просто открывает дверь, с крестом заходит, берет этот крест, подходит к королю-королеве, бросает его на пол и говорит «топчите его сейчас». Изабелла говорит, что э, сидят, значит, уважаемая Торквимада? Если Иуда продал нашего Спасителя за 30 серебряников, вы его второй раз продаете за 30 тысяч дукатов, топчите крест. Изабелла встала и сказала, евреев изгоняют из Испании через три месяца. Три месяца даются евреям. И все. Три месяца. А теперь представьте себе ситуацию. Ну просто представьте себе. Это, это, это вообще даже тяжело представить. Большинство евреев, они живут богато. Часть евреев живет на испанских рублевках. Ну, были богатые очень люди. Они были честные, бизнесмены и так далее. Они богато жили. Многие евреи были очень богаты. Евреи всегда э, более-менее нормально живут. Часть евреев было простые. Они жили в московских хрущевках или более в новых домах. Ну их тоже как бы все было. Ну как плюс-минус. Им дается три месяца. Три месяца. Не как, не, как у них дается право выбора. Они могут принять христианство, оставаться там, где они живут. Кто на Рублевке, на Рублевке. Кто в новой девятиэтажке, в новой девятиэтажке. С работы вас никто не выгоняет. Вы, пожалуйста, работайте. Все. Только если принимать христианство. Если нет, вам дается три месяца. Вы должны покинуть территорию Испании. Теперь покинуть без денег. Деньги брать нельзя. Покинуть бедценных вещей. То есть что реально можно взять? Реально можно взять с собой одежду. Одежду можно взять. Взять с собой одежду. Плюс не, не больше того, ну как бы, скажем так, человек не может взять там магазин одежды и там тонами одежду вывозить, чтобы потом продавать. Нет. Ты можешь взять не больше. 123 килограмма на человека. Как в аэрофлоте. 23 кг на чек, пожалуйста, вот берите, там взвесят, Это можешь взять. И уйти. А вопрос, а куда уйти? Куда уйти? Сейчас, если человека куда-то там, не знаю, не дай бог, выгонят у него. Может, в куда-то, еще куда-то, я не, не знаю. А там куда уйти? Уйти-то некуда. И опять же, уйти голыми боссом. Три месяца. И евреи начинают судорожно готовиться к э, отъездке. Недвижимость продавалась за копейки. Говорят, что прекрасный дом меняли за осла, потому что ну, как бы осел, он был важен, на осле можно было ехать. А виноградники за несколько там, кусков сукна продавались. Большая часть домов вообще не продавалась, потому что люди, которые соседи были рядом, они же не идиоты, они знают, жить уедет, они дом заберут. То есть те, которые были более-менее попорядочнее, давали какие-то копейки. И люди должны были лишиться всего, что у них было. У Дон Искак Абрабанеля, -ис -абр министр финансов, Авраам Сеньор, налоговый, Раф Ягуда Абрабанель, это сын Дон Искак Абрабанель, запомните это имя, Раф Ягуда Абрабанель, он был великим врачом, он был личным врачом Фердинанда Изабеллы. И говорит Фердинанд своей жене, говорит, слушай, Изабелка, все, 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 все понятно, все понятно, жидов-то изгоняем, но посмотри, посмотри, министр финансов, министр, на, на все эти налоговые вещи, да наш собственный личный врач, который нас и наших детей лечит, что мы будем делать? И их начинают уламывать. Их начинают уламывать и Фердинанд, и Изабела, они говорили с Донескаком а, 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 Барбанелем, с Рафиудой, он был моложе, с ним можно было, они считали, больше говорить. Они говорят, ну, прими христианство, ну, слушай, ну, у тебя есть все, у тебя здесь дворец, там все. Думаю, с какой Барбанель говорили, ты же был министром финансов в Португалии, ты потерял все, ты к нам пришел нищим, ты опять стал богатым человеком, ты сейчас опять уйдешь нищим, куда ты идешь? Останься. И его сыну, Раби Гуда, Гуда, они еще больше, личный их врач, они умоляли его, прими христианство, ну хо -хо, уходишь, ну, для вида примем, ну, не знаю, как угодно, но останься. Нет. Авраам Сеньор э, не выдержал. Я ни, никого не критикую. Ему 80 лет. Ему 80 лет, Авраам Сеньору. Да, когда-то он был главным раввином Кастилия. Он жил в Большом дворце. Ему 80 лет. Он понимает, что он не дойдет до границы живым. Просто он умрет в дороге. То есть это, ну, как бы, это подписание смертного приговора. Авраам Сеньор был к этому не готов. Он крестился. Потом стал его, потомки стали родоначальниками очень известной дворянской и испанской фамилии Но Исках Абрабанель говорит нет и, так, и тогда Рафиуди Абрабанелю, сыну Дон Исках Абрабанелю, сказали, Смотри, мы услышали, кстати, не евреи сказали испанцы Мы услышали, там хотят сделать местный НКВД страшную такую операцию. Мы хотим, чтобы ты просто знал. Буквально там за пару недель до отъезда хотят похитить твоего ребенка. У него был единственный пока сын годовалый. Хотят похитить твоего годовалого сына, и они его крестят. И тогда тебе просто скажут, что ну, ты уходи, конечно, но сын твой остается у, у нас. И, 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 ну, как бы, и, и ты останешься тут. И может, твой папа останется тут. Мы ничего не хотим сказать, мы хотим предупредить. И Равиуда Абарбанель, понимая о том, что что-то нужно делать, он понимает, что сына надо спасать. Куда сына спасать? Единственное, куда его можно спасать, его переправят в Португалию. В Португалии тогда еще жили относительно хорошо евреи. Но сам не Равиуда Абарбанель, не его папа Донасхах Барбанель в Португалии ехать не могут, потому что там сейчас правит Жуан II, тот самый Жуан II, который, в принципе, охотился на голову Донасхах Абарбанеля, за которого он и убежал из Португалии. Для них Португалия закрыта. И он отправляет годовалого сына в Португалию с тем, чтобы потом когда-нибудь его оттуда забрать. Через пару лет его насильно крестят, этого сына. И Иуда, обрабатываемый всю жизнь, он всю, всю, всю жизнь, он будет помнить о своем, о своем сыне. Всю жизнь будет нести на себе эту вину. В конце жизни он напишет, в моем я дал ему попасть в сети, из огня я бросил его в пламя. Костра. Прости меня за это. Он искал своего сына всю жизнь, которого крестили в Португалии, он вот такие так не нашел. Но Раби Гуда, Абрабанель, Дунайскак, Абрабанель и 300 тысяч евреев, они уходят в никуда. Еще раз хочу пускать, они уходят в никуда. Это, кстати, только начало. Это еще не страшная история. Это просто, просто пока еще такая кувертюра довольно пока еще спокойно но начинает думать куда уходить времени мало всего лишь три месяца Рафис Хак Абуаф, он думает о том, что скорее всего надо ехать в Португалию. Но в Португалии она ближе всего. А что, а что из Испании? Там горы в Европе, просто так не перейдешь. Не можешь, конечно, перейти, но вопрос: куда переходить? Самое ближайшее это либо Португалия, либо Северная Африка. Гибралтарский пролив переплыл, и вот тебе Северная Африка, Марокко там рядом. Алжир, Тунис, Марокко и так дальше. То есть есть два варианта: либо туда, либо туда. Есть, конечно, вариант, может, как-то в Италию переплыть. Там, я вчера мы с женой что-то говорили про это, я рассказывал про, про те ужасы, которые там были. Она говорит, почему не в Турции не поплыли? Аж в Турцию потом все приплыли. А и был интернет, были газеты, все знали о том, что турецкий султан. Турция была молодой, молодым государством. Принимает всех евреев, приезжайте Потом, когда уже начали приезжать, потом пошли разговоры, куда ехать. А сейчас люди не знали, куда ехать. Самое логичное, что было, переправиться в Португалию. Потому что Португалия это португальская граница, и к евреям там отношения хорошие. Относительно хорошие Евреи там жили, в отличие от Испании, там жили относительно нормально. И вот э, все начинают готовиться к отъезду. Это была страшная картина за три дня до отъезда. Местные испанские летописцы, они описывали о том, что все евреи пошли на кладбище. Все евреи. Там были похоронены их родители, дедушки, бабушки. Евреи там жили... Минимум полторы тысячи лет на этой территории. И сейчас они уходили в неизвестность. И, и христиан, которые, которые наблюдали эту картину, их поразила вот эта вот вещь о том, что евреи лежали на могильных плитах и рыдали. Они прощались с мертвыми, они их не могли унести. Были некоторые евреи, которые понимали о том, что унести-то больше нечего, они уносили могильные камни для того чтобы хоть что то унести с собой были те которые снимали могильные камни понимая о том что христиане скорее всего на кладбищах потом посадят картошку как это обычно принято во многих местностях и они снимали могильные плиты и давали евреям конверта с мараном чтобы они хотя бы не знаю там, забор из них сделали или еще что чтобы хоть как то сохранить их Прощание, прощание, прощание с Испанией. И вот 2 августа 1492 года по дорогам Испании начинает идти эта толпа, ну как толпа, не хочу быть, а евреев, толпа. Значит, начинает идти эта группа евреев, несчастных. Да, не, неизвестно куда, мы сейчас увидим куда у них и были разные, разные, разные пути как минимум они идут либо к границе Испании либо к портам потому что надо как-то покидать Испанию они идут голые боссы капеллан великого инквизитора капеллан Терквемады, сам такое животное сам в должности подполковника НКВД даже он не выдержал эту картину, он оставляет воспоминания в течение нескольких месяцев евреи продавали все, что могли. Они отдавали свои дома за осла, виноградок за кусок ткани или полотна. Перед уходом они переженили всех своих детей старше 12 лет, чтобы каждая девушка оказалась в сопровождении своего мужа. Затем, доверившись в своем ослеплении тщетным надеждам, они пустились в путь, покидая родную землю, Маленькие взрослые, старые молодые, пешком, верхом, на лошадях, на носилках, в повозках. В дороге их ждали разные несчастья. Одни падали, другие поднимались, одни умирали, другие рождались. Некоторые заболевали, а некоторые сходили с ума. Не было ни одного христианина, который не пожалел бы их, и, и, и все, что им было, было готово за то, что они не захотели креститься. Раввины поддерживали их Приказав девушкам и юношам петь по звуки барабанов и флейт, чтобы бодрить людей, так они и покидали Кастилю. Вот эта вот 300-тысячная толпа евреев, которая идет под звуки бугнов, под песни, под пляски, они уходят, чтобы оставаться евреями. Один из летописцев той эпохи, христианин из костили, он завершает эти слова другими словами. Их страдания выглядят законами с точки зрения нашей, нашей веры. Но они слишком жестоки. Если мы будем рассматривать их, их не как животных, а как человеческие существа, созданные Богом по своему образу и подобию. 300 тысяч человек они покидают Испанию. Мы сейчас поговорим, куда они покидают Испанию. Ну, Допустим, до нас, как и Барбанель, один из немногих, приезжает в Италию. И Виталию идет немногие. Почему немногие? Потому что в Италии тоже было не ахти как в то время, плюс еще Италия тоже не особенно принимала. До Наскако Италия приняла бы. Он был слишком известным человеком в мире. Он едет в Неаполь и он становится министром финансов неаполитанского короля Фердинанда III, Фердинанда I. Третий раз в жизни. Второй раз в жизни он теряет все. И голым и боссом он приходит в Неаполь с Фердинандом I. Потом Фердинанд умирает в этом же году, и на престол приходит его сын, которого звали Альфонс II. При Альфонсе II он был буквально два года, потому что в 1494 году, через два года после изгнания, на Неаполь нападают французы, и Альфонс II он убегает с Неаполя. И Донска Абарбанель становится нищим в третий раз. Он, может быть, и не заработал ничего, особенно за эти два года. Единственное, чем он, что его согревало, и что он говорил, был самым большим богатством, это единственное, что он возил из Испании. Он вывез свою библиотеку. И вот когда он убегает из Неаполя, уже третий раз, в 1494 году, он оставляет библиотеку, он не мог ее взять, надо было быстро бежать, потому что французы устроили там резню в Неаполе и библиотеку его сжигают, и она пропадает. И донос Кака Барбанель начинает скитаться. Он человек очень известный, и сын его, и они люди известные, какое-то время они были в Сицилии. в 1503 году их пригласила к себе Венеция. Венеция — это, это отдельный разговор. Венеция будет первой венецианской гетто, и так дальше. Мы поговорим о Венеции, это очень интересный разговор. До 1503 года евреев в Венеции не было, евреев в Венецию не пускали жить. В 1503 году евреям запрещалось жить в Венеции также, но таким людям, очень-очень уважаемым, где-то, э, ну, на какое-то время разрешали остаться. Э, Донскака Барбаналью решили остаться, он жил недалеко от Реальта. Это мост такой, район очень, это центр, центр Венеции. Э, венецианский доч, он с ним советовался. Э, Донскака Барбаналью, же пожилой человек, он дописывает последние свои комментарии на туру, он, он же комментировал о Начал комментировать книгу Малахим, книгу царей, он в Испании. Закончил он книгу царей комментировать в Италии. С мыслью о том, что все цари, это все полная ерунда. И есть только один царь, который, которого должен признавать еврей. И вот он в Венеции, он заканчивает свой фундаментальный, великий комментарий на Тору. Интересно, Дональд Кабарбанель, живя в Венеции, он сказал о том, что я теперь понял о том, что Самая правильная форма правления – это республиканская. Он увидел, венеция в Венеции была республика. Он впервые увидел, как живут люди под республикой республиканская форма правления и еще больше, он говорил, так же написано у нас и в пустыне были Так, когда пришел и Итрок Маше он сказал, сделай там тысячников, сделай там сотников, сделай так, чтобы как бы, это была республиканская форма правления, вот был Маше тут есть Доджи, тогда что ни, ни в коем случае это не, не, не сравнивает, он сказал о том что форма Монархия она может быть только так, как написано у евреев, когда монарх является не тираном, а когда монарх является слугой Всевышнего, он является образцом для всех, как человек, имея все, должен служить тому, кого он считает настоящим царем. И он прожил в Венеции, он прожил в Венеции 5 лет, до 1508 года. Он умер в 1508 году, а в Венеции не было кладбища. И он надо было где-то хоронить. И решили похоронить его в Падуе. Я ехал от Венеции до Падуе минут 25 на поезде. Я не знаю, какое как расстояние, но это не, не, не рядом, не, не пригород. В Падуе. Его похоронили в Падуе на еврейском кладбище с Рафминцем рядом. Это было старое падуанское кладбище. И тут последнее испытание Донаска к Его похоронили в 1508 году. А в 1509 году Падую штурмовали войска императора Священной Римской империи Максимилиана и французы. Падуя не сдалась, но Падую практически полностью была вся уничтожена. И в первую очередь было уничтожено кладбище, где был похоронен он. Его, его могильная плита простояла один год. В этим, этим летом я был в Падуе. Я приехал в Падуе не для того, чтобы найти могилу Донскака Барбанеля, я приехал, приехал в Падуе, потому что я хотел найти места, где жил Рамхаль, Рафмыш Хаймводсата, о котором мы в свое время будем говорить, один из величайших евреев всей еврейской истории. И вот мы, зайдя в еврейский музей Падуя, я спросил, а можно ли посетить э, старое Падуанское кладбище? Я знал, что это, оно не старое, оно относительно новое, потому что кладбище, где был похоронен и Кабарбанель, оно разрушено. И мне сказали, за 50 евро, конечно, вас проведут на это кладбище, откроют и все, оно, как бы, э, оно в руках Падуанской общины, оно убрано и так дальше. И правильно они делают, что там не заходит кто, они убирают это кладбище. На этом кладбище похоронено много великих людей. В частности, там похоронен человек, которого звали марами Спадуи, один из величайших раввинов итальянских. Он умер во второй половине 16 века, почти что через 60 лет после этих событий. Уже на новом кладбище. Мы вышли из кладбища, я спросил эту итальянку, а не знает ли она, где было старое кладбище, где был похоронен нас как Барбанель. Она говорит, там сейчас ничего нету, потому что оно перестало существовать еще 500 лет тому назад. Я говорю, ну вы может быть покажете хотя бы приблизительно? Она говорит, да я могу показать приблизительно, но там сейчас дорога, сейчас там машины ходят, там сейчас дома. Я говорю, покажите мне это место. Мы вышли, немножко прошли от этого, ходят туристы, китайские какие туристы, еще стою я, моя жена, я с двумя детьми там был, и она говорит, пойдем, а я уйти не мог. Я вот стоял на, на этом месте, там проходили мимо эти машины, проезжали, все, и я вот, я вот чувствовал, что вот, а он лежит где-то здесь, Донас как Абарбанель. Человек, на которого я хотел всю жизнь быть похожим, но боюсь что, боюсь, что я слишком маленький персонаж для таких великих людей. Донас как, как Барбанель. И вот, э, и вот люди начинают уходить они начинают уходить из Испании вопрос куда уходить это вопрос хороший уходить куда но э, были некоторые товарищи которые решили уйти в Марокко это, это логичная идея потому что это переплыть в Гибралтарский пролив и в Марокко на самом деле можно было переплыть в, в Алжир и Тунис в Алжире и Тунисе были евреи но так получилось, что к 1492 году побережье Алжира и Туниса захватили испанцы. Там было закрыто все. Вообще все, Африка была закрыта. Единственное, что было открыто, это была Марокко. Переплыть Гибралтарский пролив и в Марокко. Но Марокко, которое относительно нормально всегда относилось к евреям. Вообще в Марокко евреи жили очень давно. Очень давно евреи жили. Они сначала к Марокко, на территории Марокко она принадлежала Карфагену. Было такое государство. Потом Карф, Карфагену уничтожили, она потом была римская, И там евреи жили, неплохо жили. Потом туда пришли вандалы. Вандалы это германские племена. Евреи как бы, тоже неплохо жили. И при вандалах неплохо жили. Там была большая цветущая еврейская община. Еще больше. Многие берберские племена они переходили в иудаизм. Иногда есть огромное количество очень больших евреев из Марокко. Но иногда смотришь на какого-то марокканца, особенно когда он очень злится, ну смотришь, ну бербер какой-то, иногда такая вот вещь. Многие, многие берберы переходили в иудаизм. Еще больше, когда арабы, они хотели захватить Марокко, Возглавляла коалицию еврейских берберских племен, еврейские берберские племена. Это было, когда еврейское казачество восстало. Берберяне называл перевороты были берберы, евреи Такие, на конях, на верблюдах они ехали, не на конях, на верблюдах. Звали ее Диа Аль Каина. Она возглавляла коалицию э, еврейских берберских племен, и она очень хорошо противостояла арабам, которые пришли. Но арабы сломали сопротивления и марокко стало арабским и когда он стал арабским евреи там жили тоже очень хорошо до какого то времени один из главных городов марокко это город фес фесе вообще были великие люди рамбом жил недолго правда в фесе рафис Хальфаси, альфаси риф он тоже жил в фесе там там были очень большие потом там были всякие катаклизмы туда пришло игил 13 века, которых звали аль -Махады. Потом ИГИЛ ушел, потом пришла другая власть. Но к 1492 году, нас же интересует этот период, в Марокко происходило ну, вот, одно из самых плохих экономических ситуаций за всю историю Марокко. Местные правители были очень слабыми, люди бедствовали, на дорогах были сплошные разбойники. И плюс при всей этой бедноте из Гранады, а Гранада, она ж тут, за Гибралтарским проливом, ее только что взяли, а в Гранаде жили те же самые Берберы. Они переправились туда, в Марокко, и они сейчас приняли огромное количество беженцев, Очень общем, похоже на наше время. И Марокко, оно, оно просто ныло, оно просто кричало от этих беженцев. И так денег не было, еще эти беженцы, и тут часть евреев туда приехали. Ну, понятно, евреев... Э -э -э Приняли не очень хорошо. Ну, как бы, некоторых, может, приняли и хорошо, потому что распространился слух о том, что среди местных берберов, не еврейских уже, а местных арабских берберов, распространился слух о том, что так как евреям запрещили из Испании вывозить деньги, то они все деньги, все золото переправляли в золотые шарики, и они их глотают и они вот так вот, так все евреи богатые они вы, и вышли и вот ждали вот эти берберы корабли, корабль приходит, они сразу всем животы вспарывают и смотрят, есть золото или нет золото не, не находили, но животы вспороли многим а потом евреи, которые приехали а ведь евреи голые боссы приехали ну как они приехали, они же приехали я, я уезжал в 92 году в Австралию мы уезжали мы, мы уезжали. у нас не было ничего у нас было две квартиры в Киеве, мы их Продали, помню, за пять тысяч или за шесть тысяч долларов. Две квартиры. За них мы купили билет, а потом еще было немножко денег. Когда мы приехали, мы купили холодильник. Это я тоже помню. Мы приехали в Голый Бось, но, но это был 1992 год. Это немножко другое, другая была ситуация. А тут это 1492 год. Они приехали вообще без всего. Это был ужас. В, в Марокко это был ужас. Единственная, единственная мысль, которая, которая была, единственное спасение, которое могло быть, это, э, это двигаться в город Фес. Но город Фес находится в, в середине страны. А для того, чтобы пройти в середину страны, надо, чтобы те не зарезали на берегу, не ограбили по дороге, не обратили в рабство, и надо пройти полстраны. И были те счастливчики, которые прошли. Одна из них это была семья Азулай. Они вот были беженцы из Костили. Они пришли в Фесс. Феские евреи, кстати, и евреи из Испании сразу восприняли в штыки. Их было, их было как бы относительно немного к тем, которым удалось тогда в Фес попасть. Ну, во-первых, их считали местные марокканские евреи, что они все выкресты. Что мы говорят, слышали вас там, все крестили и так дальше. Во-вторых, они очень боялись, потому что евреи из Испании, они были очень грамотные люди. Это же все были спецсостав э, МГУ, там Баумновского института и так дальше. Академики были разные. Все как бы они немножко боялись конкуренции. Но через некоторое время через некоторое время влияние на ну, той же самой семье Зулая стало настолько сильным, Фесе, что потом они становятся главными раввинами Феса, а потом, лет эта через 30, влияние испанского еврейства было настолько серьезным, что все еврейство Марокко переходит под обычаи испанских евреев. И теперь, и теперь когда человек видит из Марокко, говорит, ну понятно, с Фароди из Марокко. Из Марокко, прошу прощения, с Фароди единицы. В основном там не с Фаради Но они приняли обряд сефардов Он настолько был сильный Мы об этом еще поговорим, поговорим чуть позже В Фессе тоже были проблемы Потом там начал страшный пожар Потом там начались страшные эпидемии Многие тоже поумирали Поэтому Марокко Это было не лучший вариант Те, которые приехали в Марокко Они быстро из Марокко уехали А куда ехать еще? Вопрос Северная Африка закрыта Италия, Ну, Италия, может, открыта. Италия, это как Австралия в 92-м году, как я ехал. Туда попасть тяжело. Можно, но тяжело. Но у нас как Барбанель попал туда. Еще некоторые туда попали. Но толпа Испания, Италия не примет. Куда ехать? Португалия. Португалия. И тут начинается самое, наверное, страшное событие еврейской истории. В Португалии к евреям отношения очень хорошие. В отличие от Испании там к евреям очень хорошее отношение, не то что они там жируют и так дальше, Португалия сейчас находится в принципе на пике своей этой славы и так дальше начинаются великие географические открытия и так дальше, потом Португалия она станет большой такой страной э -э Бразилия, прошу прощения на, на ком э мовы там на украинской думаете? Нет, на португальской это, это, это потом будет, они потом будут подкрывать многие-многие колонии Португалия поднимет голову, до этого это было просто даже не захолустье Европа. Да, это было европейское захолустье, это было европейская жмеринка даже не 2018 года, а 1975 года какого-то. А сейчас они начали поднимать голову. евреев там много, к евреям отношения неплохое. Но в Испании, но в Португалии на тот момент по приблизительным оценкам живет менее миллиона человек. Евреи, которые пересекают португальскую границу, их от 100 до 150 тысяч. Вы понимаете, что это такое? То есть, то есть, то есть евреи сразу же. И, и евреи живут уже там. То есть получалась ситуация, когда туда пришли евреи, что еврейское население стало 20%. Португалия была единственной страной в мире, в котором еврейское население занимало 20% на тот период. И огромная вот эта вот масса, она пересекает португальскую границу. Казалось о том, что это самый правильный путь. В Талмуде есть такая вот вещь про одного мудреца, который там спросил у девочки, как, говорит, дойти э, девочка до города. Она говорит, э, он говорит знаете, говорит, тут есть говорит, дорога короткая, ну длинная. А есть дорога длинная, но короткая. Пойду, как говорит, я дорогой короткой, но ну длинной. Потому что иногда дорога кажется короткой, но она длинная. Лучше пойти по длинной, потому что она кажется короткой. Так вот приезд в Португалию, это был вариант выбрать короткую, но длинную дорогу. Потому что все хождение по мукам начнется здесь. Но пока все начиналось очень и очень даже красиво. Из Испании приехали много великих людей. но ну, в частности, из Испании приехал Раф Авраам Бен Шмоль Закута. Если сейчас человеку спросить, вот кто такой Рафа Брам Беншмуль закута, люди начнут э, думать. А знаете, Билану дали сейчас заслуженного артиста РСФСР, да, читали да? читали, читали, сегодня читали там, да. И, и, и Билан или как его зовут? Я не знаю, я просто спросил. Ну, я это удивил, певец не... такой или там, я не знаю, там, э, или как его вот ну, в общем-то, вообще не важно. Билан дали заслуженного артиста, там, а э, Галкин, он э, муж Аллу Пулачеву. да, он ну, все знают. А кто Аврам Беншмуэль Закута, понятия не имею, это Рав дали, вы там больше по этим древностям. А Рав э, Аврам Беншмуэль Закута, как это не страшно звучит, он был э, более популярный, чем э, Филипп Киркоров. Ну, хотя бы из-за того, что есть кратер на Луне, который называется Загут. В честь Филиппа Киркорова со всем уважением кратера на Луне нету и навряд ли будет. А рядом с кратером, который называется Загут, находится другой кратер, который называется Раби-Лев. Это два кратера, названных на Луне в честь равинов. Второй кратер есть в честь Раби-Леви-бен-Гершома, Гершанида. Мы о нем когда-то говорили, а, а этот кратер в честь Рафа Закута. Рафа Врамбеншмуэль Закута, он был, он родился э, в Саламанке, э, в Испании, в 1450 году. На момент, когда он по -по покидает Испанию и переезжает в Португалию, ему 42 года. Это не, не, не молодой человек, это состоявшийся человек. Он родился в Соломанке, он был мудрецом Торы, но основная его вещь это была астрономия и математика. Он закончил Соломанский университет, а потом был профессором университета Соломанки. Это вот как, знаете, иммиграция, это такой академик Кландау и так дальше. Это был Леавдаль, это был Раф Аврам Бен Шмоль Закута. Очень, очень большой был человек. Он разработал металлическую астролябию. Что такое сейчас астролябия, тоже молодежь непонятно. Но ну, давайте, чтобы было более понятно, он придумал GPS. Той, той той, той поры До этого астролябии были, они были деревянные Они работали очень плохо Он разработал Он разработал металлическую астролябию И он разработал очень четкие Астрономические карты А по этим астрономическим картам Можно было передвигаться в открытом море Потому что в открытом море тяжело передвигаться Когда у тебя нету GPS И так дальше А вот он разработал способ по которому можно будет передвигаться. Когда Христофор Бонифайдж Колумб отправляется в плавание, будет отправляться в плавание, Авраам Баншмоль Закута он, он будет ему говорить о том, что Христофор Бонифайдж, ты думаешь, что ты Индию найдешь? Ты Индию не найдешь. Ты ты в другое место. Это будет не Индия. Христофор Бонифайдж, он на своем стоял. Он читал, что, что он как бы таким путем попадет в Индию. Христофор Колумб, он пользовался картами Закута все эти событий, что люди постоянно сгоняют, и было известно, что они спонсируют Колумба, а да. мы запутали и так далее. Было ли у них мысль, что впоследствии откроется земля, куда потом евреи? Ну, конечно, применять? ну, конечно. Мы об этом и будем говорить. Они, да, та... они, так, они так и считали, они, они так и спонсировали, они считали, что Колумб, кстати, к евреям очень хорошо относился. Я не скажу, что он был... Ну, я, да, я скажу, он был юдофилом. Он хорошо к евреям относился. Действительно хорошо. Был евреем, не был евреем, это другой разговор. Но хорошо к евреям относился. У него было много друзей евреев. Ну, как бы. У него на корабле было много евреев. Много евреев. У него даже переводчик был на корабле, когда он в Индию плыл. Правда, вопрос, какого языка. Но это, вот, может, на следующем уроке. Про Колумба. Так вот, Авраам бен Шмуэль Закута он разрабатывал вот эти карты. И и сейчас он приезжает в Португалию с этими беженцами. Он не остался в Испании, не остался в Соломанке, приезжает туда. Кстати, интересно, его потом, его потом король Жоан II делает своим личным астрономом. И он был тем человеком, который, в принципе, продырявил голову. не в смысле убил, а в смысле там добил Вот что он должен делать, васка да Гама. Васка Дагама, он ему говорил, что Кристофор Бонифатиш, он неправильно приплыл, послушайте, говорит, он открыл не Индию, все считали, что он же Индию открыл это не Индия, послушайте, Индию нужно по-другому, я вам скажу как, и Васка -да Гама, он, он слушает Закута, и он находит дорогу из Португалии в Индию Васка -да Гама нашел Индию и когда он нашел Индию, Португалия стала Португалия. То, то, что нашел Колумб, непонятно что, какие-то индейцы, а тут в Индию. Они плыли Африку и прямо приплыли в Индию. Интересно, там есть обычно, когда рисуют, есть картина, я не помню, кто ее нарисовал, такая, очень известно, там 19 веке он нарисовал, когда Васка да Гама он отправляется в плавание. Так вот стоит такой Васка да Гама, а рядом с ним такой, с бородой стоит, со стрелягой, это Рафа Шмуль Закута, который ему говорит о том, куда нужно плыть. Поэтому в честь Филиппа Киркорова кратер не, не назвали, а в честь Абрама Закута назвали. Вот он был один из тех, который приезжает в Португалию, просто чтобы было понятно, кто приезжает в Португалию в Португалию приезжают непростые люди но надо понять э, э, такую ситуацию что евреев приезжает много и это опасно в 1474 году за лет 20 до этих событий э, в городе Ситубан выбросился на берег Кит это было событие такое пригласили... Никто кита никогда не видел. А там была большая еврейская община. И даже христиане евреи пригласили местного равина, Потому что священника не было, раввин был. Он пришел и видел. Они говорят, кто это? Что это? Это что-то очень-очень большое. Он посмотрел на кита, говорит, дети мои, это, это библейский левиатан. Его выбросили на берег. И тогда евреи и христиане спросили, и, 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 и что это значит? Это значит... Какие-то события должны быть, либо Машеев должен прийти, либо что-то должно быть очень-очень неординарное. И он был прав, этот безымянный, безымянный Равен. Итак, евреи приезжают в Португалию, более 100 тысяч человек, от 100 до 150 тысяч человек. Большая часть – это люди совершенно бедные. Жуан Второй, опять же, я, его можно винить, не винить и так дальше, но, но в страну приезжает, страна миллион, приезжает 150 тысяч беженцев, по большей части бедные. Что делает Жуан Второй? Во-первых, он их принимает. А во-вторых, он говорит следующую вещь. Он говорит: э, ребят, давайте сделаем такую вещь. Смотрите, я, я сразу же всем говорю. Значит, я выбираю. Вы, Во-первых, каждый должен заплатить налог. Налог было платить нечем, но они точно так же, как мы, из, из Киева в 92-м году, какие-то, ну, денег не было, Ну кто-то там, сукно, кто-то книги, кто-то еще что-то. Все, что у вас есть, вы должны отдать. Нам в Австралии разрешили купить холодильник. Кимет не разрешили. Поэтому все там были бедные. Но, он говорит: смотрите, тут есть профессура. Тут есть очень известные люди и так дальше. С ними у нас отношение будет одно. То есть мы, как бы, мы их оставляем в Португалии, они могут тут жить. Вот вам португальский паспорт, вот значит, тут жить. Все остальные, мы понимаем, что вы были инженерами, главными инженерами там, и так дальше. У нас нету, как в Израиле в начале 90-х годов, места, чтобы вы там подметали полы, мыли туалеты и так дальше. У нас своих много Поэтому вы можете тут остаться, но на протяжении 8 месяцев. Через 8 месяцев, пожалуйста, все вон из э, Португалии. А таких евреев большинство. Но как евреев надо где-то селить. Их очень много. Какую-то часть поселила еврейская община. Но все равно их много. И Жоан II тогда решил всех вот этих евреев, которые там жили, расселить в неких лагерях. Ну, это концлагеря, не концлагеря, лагеря беженцев, давайте назовем так, это более правильно. Он их поселил в лагеря беженцев. И вот вот эти вот евреи, там было 4 или 5 лагерей беженцев, которые он сделал по всей Португалии. Со словами о том, что вы немножко так отдохните и так дальше, но вы должны знать, что в течение 8 месяцев ни одного человека не должно быть на территории Португалии. Жуан II еще больше сказал. Он сказал, что, смотрите, я готов вам даже дать пароходы, но ну, не пароходы сюда, по более ну, таким низким ценам, чтобы вы могли выехать. Но евреев очень много, и они живут в лагерях. Еды нету, воды нету. Ну что начинается в лагерях? В лагерях начинается эпидемия. Эпидемия. Люди начинают умирать в лагерях. Эпидемии они начинают переходить и на близлежащие города. А в близлежащих городах, ну как бы, при всей своей э, э, любви, э, не то что любви, не надо, не было любви, при всем своем относительно терпимым, пока отношение к евреям, люди так все-таки оставались, они понимали, что это Христа продавцы, там, убийцы э, Господни и так дальше. Ну, как бы в глубине души каждый это знал. Э, Рабинович человек хороший, хотя жит. Ну, в общем, каждый так думал. А тут, а тут эпидемии у них появились, и тут начались эти разговоры, и все о том, что вот это кары господней за то, что мы, значит, народ богубийц приняли в Португалии. И начинается давление, очень сильное давление на короля. У Жуана II и так там не все так хорошо было, у него сын погиб там, и так дальше. В общем, он, он, он не, не очень был в хорошем таком состоянии. И давление начинается, и эпидемия начинается, и он дает указ, что всем евреям, которые живут в лагеря, сажают в корабли вон из Португалии. Вон из Португалии. И сажают огромное количество евреев, которые находились в этих лагерях, на корабли. И вон из Португалии. А куда? Кораблей очень много. Ну как, очень много кораблей. И они выплывают, они выплывают в открытое море. Капитаны, которым, в принципе, заплатили Жуан, каким-то заплатил, каким-то сказал вот все, что у вас есть, ну не знаю, там, разденьте с дайте капитану. Все, что было, они все дали. Ну, вообще просто, они голые, ну не знаю, там, может, в каких на накидках они сидели, и все, больше ничего не было. Но деньги, которые они давали... Оно хватало там на 2-3-5 дней плавания. А плыть куда? Ну куда плыть? Рядом Испания. Испания не при не принимает. Не, пожалуйста, можно в Марокко, конечно, приплыть. Но про Марокко уже до Испании разговоры доходили. Но как бы туда лучше не плыть. В Италию тоже особенно не приплывешь. Вот они начинают там плыть. Из города в город, из города в город. Вот они начинают плыть, и никто эти корабли не принимает. Ну корабли, понятно. А Францию не воен? Франция изгнала евреев в 1391 году, и Англия изгнала евреев туда, нет, может в Германию, конечно, ну как ты в Германию с кораблей из Португалии приплывешь, Можно было еще больше в Польшу, в Польше тогда было хорошо, но кто знал про Польшу, не было же ни газет, ничего, и вот они начинают на кораблях, это была страшная вещь, капитаны их грабили, люди умирали с голода, это, это был ужас. Это было еще недавно, два года тому назад, это были люди, которые жили в хороших квартирах, у которых были хорошие профессии, все. а сейчас у них голые боссы на кораблях с этими животными-капитанами, которые не знают, что с ними делать. Такая одна небольшая флотилия, она приплыла к Малаге. Малага — это испанская территория. Они приплыли к Малаге, э -э, капитан отослал, Э, ну, на берег своего человека со словами о том, что у меня на корабле жиды, они умирают э, много их умирает, а их выбрасывают в, в море, может возьмете их? Все-таки понятно, жиды, ну как бы твари-то животные, живые-то, ну жалко где-то, даже капитан говорит, а Мала говорит, нет, по закону их нельзя принимать. Э, и тогда, тогда с Малаги приезжает местный священник. Подъезжает к кораблю, а там голод уже там Кушать просто нечего Приезжает к этому местному Местный священник, подъезжает к кораблю И говорит, смотрите, ребята, тут значит, я, я готов дать выход Есть очень и очень простой выход Вы принимаете христианство Сейчас все И заходите в Малагу Мы вас их примем, обогреем, оденем там все, Дома дадим Все, все будет у вас хорошо Нет, Мы, мы не примем ну, не примите, не надо. И вот так он пару раз поехал, евреи будем умирать, но не примем. Тогда он подошел к капитану и говорит, смотри, сейчас очень хорошая вещь. Давай так, давай, давай мы их просто перестанем кормить. и либо сдохнут с голода, либо, ну либо примут. И у тебя будет мицва большая такая, евреев обратил, у меня будет все, все делать, большое дело. И капитан говорит, это правильная идея. Просто я их, «Плюс я их кормлю за свой счет практически». И евреев перестали кормить. И они под жарой начали умирать с голода. А каждый день приезжает этот священник и говорит, «Может, кто-то хочет покушать и... гамбургеры и все?» «Пожалуйста, прям тут окрестим все». И... Там было много людей. Сто человек приняло христианство. Не выдержали. Не выдержали. Сто человек. Большинство умерли с голода. Были те, которые, у которых умерли с голода все, но они как-то какие-то были очень живучие. Один из них это был Раф-Ягуда Хаят. Он потерял на этом корабле свою жену, любимую, детей, всех. Они все умерли с голода. раф Авраам Хаят, он голодал. Он готов, готов был умереть с голода, как многие другие. Но потом... Капитан был не, не дураком, он сказал священнику: знаешь, я пошел ты подальше, я бизнес делаю. И взял, их отвез в Марокко, ну или, или куда-то вот, ну, к этим, к африканским городам, и всех, которые были, продал в рабство. И Раф Ягуда Хаят, он попадает сначала, сначала даже не в рабство. сейчас его, его продали в рабство, но его в рабство никто не хотел принимать, потому что он как бы он не жилец был. Кого Генуэзия. один корабль говорите, почему нельзя было приплыть один корабль при, при, приплыл в Гену как-то он приплыл Бартолемии Синега, э, Синерак он был э, местным э, летописцем он описывает вот эти португальские корабли которые при, приплывают в, Ген, в Гену это было очень грустное зрелище большинство были истощены голодом и жаждой можно было сказать что это призраки бледные Изможенные, закатившие глаза, можно было подумать, что они уже мертвы, если бы время от времени кто-то из них не шевелился. Значительное их число умерло прямо на побережье, вместо специально отведенным для них недалеко от рынка. Это люди, которые ушли из э, Португалии. Каждый из этих чел людей он мог вернуться в Испанию. Каждый мог вернуться в Испанию. Для этого просто надо перейти к границу и сказать, что все, я, я теперь это вот все, я, я теперь шабанка не соблюдаю, я теперь девятая модель айфона, и у меня все нормально. Мог вернуться, но они не вернулись. И Раф Авраам Хаят, он попадает, он попадает в Марокко. И его сначала не хотели принимать его сначала даже в рабы не хотели его взять, его просто отпустили, потом его, когда он немножко ожил его в рабы взяли, а потом еврейская община его выкупила а потом, а потом переплыл, переплыл жить в Италию и он умирает в Италии Раф, Авра, Хаят, очень великий каббалист он пишет в конце жизни воспоминания что произошло, он всю семью потерял на этом корабле мы ели полевую траву Изо дня в день я молол зерно в домах мусульман за тоненький локотик хлеба, от которого, казалось бы, и собака не стала бы сытой. Спал я на голой земле. холодные зимние ночи нам нечем было укрываться. Не было у нас ни домов, ни одежды. Поэтому мы вырывали норы в горах мусора на городской свалке, залезали в них и грелись. Все это постигло нас. Но мы не забыли Тебя и остались верны Твоему завету. Наши сердца остались неизменными, и с пути твоему мы не сошли. Хотя Ты сокрушил нас там, где живут шакалы, и покрыл нас смертной тенью, разве забыли мы имя Всевышнего? Разве простирали мы руки к другим богам? Разве Всевышний не подтвердит это? Ведь Ему известно все, что скрыто в сердцах». Тот только за нашу верность тебе Нас убивает и заведет день Как овец на бойне, пробудись чего же ты спишь, Всевышний? Восстань, не оставляй нас навеки Отчего скрываешь ты свое лицо? Забываешь наши беды и угоднетенность Ибо втоптали в прах души наши, прильнула к земле тело наше Восстань на помощь нам Выручи нас ради милосердия твоего Вот это вот первая флотилия которая выходит из Португалии, который умирает. Раф Шмуэль э, де мы много вспоминали, он пишет книгу «Шерит и Гуда». Его потом крестят, э, Раф Шмуэля. Их все крестят в Португалии. Но, но, он потом, но он потом убежит оттуда и Вернется в юдеизм. И он напишет Шевит-Ягуда, потому что это еще не финальные, это еще не финальный аккорд испанской э, португальской баллады. Это к началу португальской баллаты. Так вот, пишет Шевит-Йуда про эту флотилию рабив Шмуэль Банверга. пишет страшные слова. Я слышал от стариков из Гнанников, из Испании, что на одном из этих кораблей вспыхнула эпидемия чумы. И владелец корабля высадил пассажиров на сушу в ненаселенном месте, так что большинство их умерло от голода. Немногие, оставшиеся в живых, отправились на поиски местных жителей. Среди них был некий еврей из его жена и двое детей. Жена, непривычная к трудным путешествиям, истощила свои силы и быстро умерла. Ее муж, которому пришлось нести маленьких детей, также дошел до полного истощения сил и упал в обморок. Его дети умерли от голода. Когда сознание вернулось к нему, он нашел обоих своих детей, лежащих рядом с ним мертвыми. В великом горе он встал на ноги и сказал, «Властелин мира, ты сделал так много, чтобы побудить меня изменить свои веры. Знаешь же, что даже вопреки твоей воле». Я остался евреем и всегда им буду. Не помогут никакие испытания, которые ты послал, и еще пошлешь мне. Он накрыл мертвые тела землей, травой и пошел дальше, на поиски местных жителей. Это были португальские это были португальские евреи. Но, с другой стороны, какая-то группа португальских евреев осталась. Их не всех на корабли посадили». Посадили несколько, там было около пяти, как я сказал, этих лагерей беженцев. Там, может быть, несколько уплыли, несколько осталось. И тогда Жуан II, ну, с ними что-то делать надо, с этими евреями. Они говорят, у нас денег нету, ну куда нам плыть? И корабли, и капитаны их уже не, не хотят вывозить, убивать их всех. И Жуан II был человеком такой милосердным, и он сказал, ну, а мы их всех продадим в рабство. И всех евреев, вот которые там жили, он обратил в рабство. Они стали рабами. Ну, то есть были богатые, были рабы-негры, и были рабы теперь евреи, белые рабы. Они, правда, были истощенные, работали намного хуже, но стали рабы-негры, потому что их за счет чего надо было кормить. Потом э, они начали открывать новые города, они открыли э, остров в Африке, называется он Сан-Томас. И тогда э, Жуан II сказал о том, что надо у всех э, белых рабов и евреев Опять же, он не всех евреев в рабство обратил. Он обратил вот эту часть, которую, которой нечем было платить. Какую -то часть, конечно, выкупила еврейская община. Они не могли всех выкупить. И тогда он говорит, что всех детей возраста, там, от 10 до 15 лет, нужно отобрать у родителей и отправить работать на остров Сан-Томас как рабы в каменоломне. А там будут священники, они их обратят в христианство. И еврейские матери, видя, как забирают их детей на корабли, они прыгали с ними в море и тонули вместе. Многих забрали. Эти дети Сан-Томаса, которых привезли в Африку, они все умерли. Там никто, никто из них не остался в живых. Казалось, это был конец. Вот эта вот группа, большая группа испанских евреев, это, казалось, был конец. Но тут как, но тут, как бы «Блеснул луч света в темном царстве». Жуан II умирает, у него нет наследника прямого, и его наследником становится его племянник, которого зовут Мануил, Мануил I. Когда Мануил Первый становится, ну, как бы королем Португалии, евреям показалось о том, что вот сейчас и наступит спасение, потому что один из первых его указов, который был, всех евреев, которых обратили в рабство, выпустить на свободу. И евреев, которые были в рабстве, буквально вот какое-то время, еще, которые своих детей не потеряли, их выпустили на свободу. Тогда евреи подумали, что это спасение, но они жестоко ошибались, потому что при Мануиле Первом и начнется все ужасы э, португальского изгнания. Ну, об этом мы с вами поговорим тогда уже в следующей серии. Э, мы поговорим о евреях, которые изгнали из Португалии, поговорим о Христофоре Бенефатье Колумбии. И хочу еще вам сказать, что в те же самые времена, в те же, в те же, в те же самые времена, даже чуть раньше, ну, практически в те же самые времена, э, случилась история, благодаря которой вся Россия практически э, перешла в иудаизм. И будут тоже тут Жечь на кострах инквизиции Правда на, на, на Красной площади Других но ну, будут жечь По обычаю испанскому И по обычаю по испанскому Скажут о том, что ни один еврей На территорию Российской империи Не приходил Точно так же как в Испании Слишком, слишком э, произвело это на всех э, впечатление. Это будет история, которая будет называться «Ере Одним словом, у нас еще впереди много интересного, о чем можно поговорить. Всем большое спасибо.